0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Gemeinde, wir sind zurück. Es ist Folge 5 mit etwas Verzögerung. Im Juni mussten wir uns ein bisschen ausruhen, das Wetter war zu gut, deswegen jetzt, na gut, am Freitag ist rausgekommen. es ist laut Adam Riese und Eva Klein der 2. Juli, wenn ihr das hier hört. Und ähm, wir sind nicht nur mit ausgeruhtem Gemüt zurück, nein, wir sind auch zurück mit unseren beiden Podcastern der guten Laune in meiner linken Ecke. Es ist der Methusalem der Podcastgeschichte. Sebastian, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, Bierisch gut drauf. Ja, lange Pause. Ähm, ich hoffe, wir hatten ein bisschen Zeit zu überlegen, was wir heute Schönes machen. Äh, ich habe Bock. Und Alex, äh, mal eine andere Frage. Weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist?
0: Nein, erzähl mal. Ist heute was Besonderes.
1: Heute ist der Social Media Tag. Ja? 2010 ins Leben gerufen von der Webseite mashable.com und ja, wollte ich nur mal so erwähnen.
0: Und dann posten wir mal heute nochmal alles auf Instagram. Aber wer auch was auf Instagram postet, das ist unser lauffreudiger Podcast der flinken Füße,
2: Berge. Ja, moin zusammen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin auch gut drauf und von daher freue ich mich auf eine neue Folge mit euch.
0: Bierisch gut drauf, das ist unser Gemüt. Und ja, man muss ja sagen, die letzte Folge, das war ja zum Thema Beer tasting Die kam ja ganz gut an. Viele von unseren Hörern haben was dazugelernt, haben vielleicht auch selber noch mal was probiert von den tollen Bieren, die wir da präsentiert haben. Und auch die letzte Folge von der Schnapsidee zum Thema Supersonntag. Die war ja ganz fantastisch. Viel ähm, Feedback kam da aus den Kreisliga-Vereinen. Äh, herzliches Dank dazu. Ja, ansonsten haben wir erstmal zu neuen technischen Themen nicht so viel zu sagen. Deswegen kommen wir zu unserer ersten Kategorie und die lautet Im Bier und jetzt. Im Bier und jetzt. Ja, und seit der letzten Folge ist ja einiges an Wasser den Rhein heruntergeflossen. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass wir in der letzten Folge angeteasert haben, dass du in den Heidepark wolltest, Sebastian. Erzähl doch mal, ob du schön den Kolossus runtergerast bist.
1: Ja, ganz genau so ist es. Wir haben einen Wochenendausflug gemacht ins schöne Lüneburg, haben uns da ein Airbnb gemietet, waren dann den Freitag im Heidepark. Dank der Corona-Schutzverordnung ist das ja alles gar kein Problem mehr, ohne Test rein. Man kann im Park auch ohne Maske rumlaufen. Oh ja, wir haben alles mitgemacht, was so ging. Ne? Colossus, Desert Race, ähm, äh, Big Loop, Limit, alles, was da war.
0: Das ging ja mit Corona-konformen äh, Regelungen auch ganz easy, ne?
1: Ja, das ist wirklich, du musst äh, äh, ne, deine Maske aufsetzen, während du in der Schlange stehst. Und im Fahrgeschäft ist jetzt bei der Achterbahn, ja, da ist er sowieso dann schnell unten, ne? Aber ja, <lacht> Die flattert alles... schneller runter
0: als äh, der Schiss in der Bux. So schnell kannst du gar nicht gucken, da hängt die Maske
1: schon unter der Nase, ganz genau. Nee, war super, Heidepark ist ja immer eine Reise wert. Ich war jetzt auch das letzte Mal 2014 da. Ja, ich glaube es gibt über 40 Fahrgeschäfte oder so, 5, 6, 7, Achterbahnen. Ich fahre da immer gerne hin, so ein paar Jahre dazwischen müssen schon sein, aber dann immer wieder gerne.
0: Ja, da kommt man ja auch immer ganz gut und flott über die Autobahn hin, wenn man das vergleicht mit anderen äh, Parks, wie zum Beispiel dem Phantasialand, das ist auch richtig doof, die Strecke von der Autobahn her, da brauchst du immer Ewigkeiten, bis du da, bist aber nö, nee, heute Park ist immer eine Reise wert, das stimmt.
1: Ja, aber vom Faden, also von der Kilometeranzahl ist äh, Phantasialand ja nicht viel weiter weg eigentlich, ne? aber wie du sagst, das ist halt, du musst halt da unten durchs Ruhrgebiet, da stehst du eigentlich immer im Stau.
0: Ja, Berger, bist du auch äh, Freizeitpark-Fan?
2: Tatsächlich nicht so richtig. Ähm, bin zwar auch vor einigen Jahren das letzte Mal im Phantasialand gewesen, aber das war eigentlich eher so im, im Rahmen der, der Jugendtrainertätigkeit damals noch. So also haben wir das für, für die Jungs gemacht. Ich brauche das nicht unbedingt. Ein ähm, Kumpel von mir war jetzt aber auch letzte Woche noch im, im Heidepark, hat auch sehr, sehr positiv darüber berichtet. Also von daher ähm, scheint ja auch jetzt gerade in der ja, etwas lockeren Corona-Zeit eigentlich ganz cool zu sein und ohne große Einschränkung. Von daher, ja, top.
0: Kommt man mal vor die Tür, man erlebt mal was anderes außer die eigenen vier Wände. Ich habe auch was anderes außer die eigenen vier Wände gesehen, nämlich den OP-Saal. Mein linkes Knie wurde aufgeschnibbelt, das Kreuzband war angerissen und da musste dann Hand angelegt werden. Ist ja schon mal was Verrücktes, ne? Also, wurdet ihr schon mal irgendwie operiert? Also, für mich war es das, das erste Mal.
1: Ja, äh, zum Glück noch nicht. Ich hatte mir meinen Arm und die Nase gebrochen, da kam ich aber um eine große OP rum. Äh, ja, toi toll, toi, bis jetzt noch nichts gebrochen, und noch nicht im OP-Saal gelegen, kann so weitergehen.
0: Berger schon mal, ähm, ja, unters Messer gekommen, außer von der letzten Schönheits-OP. <lacht>
2: <lacht> ja, na klar, das muss ja ab und zu mal sein, ansonsten bin ich da ganz klar bei Sebastian, hab da auch Glück gehabt, auch ähm, mit meinem Kreuz äh, Kreuzmatris damals, ist ja konservativ behandelt worden, das heißt einfach nur mit, mit Schiene, ohne OP, ähm, ja, da habe ich, glaube ich, auch Glück gehabt und das darf auch gerne so weitergehen.
0: Ja, würde ich auch gerne nochmal darauf verzichten, wenn ich jetzt so in die Zukunft gucke, aber naja gut, da kommst du hin und alle sind auch super freundlich, geben dir ein gutes Gefühl und das Verrückteste ist ja so eine Narkose, da wirst du da angeschlossen mit so einem Schlauch im Arm, ja, so du kriegst du dann dein Narkosemittel verabreicht und auf einmal schnippst du quasi und du bist dann weg und wachst wieder auf und die OP ist schon vorüber, also du die können da alles mit dir anstellen, ne? das ist schon das Gruselige, aber... Ist schon mal ganz gut verlaufen. Ich bin jetzt ja, die dritte Woche nach der OP, äh, habe hier meine Schiene um. Äh, die ersten zwei Wochen durfte ich nur auf Krücken laufen und mit so einem schicken Thrombosestrumpf bei den Temperaturen ist das natürlich super. Aber naja gut, mhm. wir blicken optimistisch rein und wird schon schief gehen, denke ich mal.
1: Das denke ich auch. Jetzt ja, geht es ja wieder voran, dann kann das Fußball-Comeback ja irgendwann starten.
0: Ja, das große Comeback, genau. Fußball-Campback ist ein gutes Stichwort, Berger. Du bist ja jetzt in der Vorbereitung, oder? Das geht doch jetzt bei euch hier wieder richtig los.
2: Genau, wir haben jetzt so ein bisschen locker weg noch trainiert, sage ich mal. Aber ab Beginn der kommenden Woche wollen wir quasi auch richtig da rein starten. Ja, man kann aber nicht sagen, dass wir jetzt noch gar nichts gemacht haben. Also wir haben auch so eine, eine kleine Laufchallenge bei uns vereinbart, wo eigentlich das Ziel war, in zwei Gruppen in kurzer Zeit die Kilometerstrecke nach Mallorca quasi zu überbrücken ja, aufgrund der zwischendurch doch einen Woche, wo es knaller heiß war, haben wir die, die Distanz einfach komplett äh, eingedampft, weil äh, ja, bei über 30 Grad hier in Salzoflund und Umgebung ist es natürlich auch immer schwül ohne Ende. Da läuft ja kein Mensch, da bringt man sich ja Rom. Um. das macht ja keinen Sinn.
0: Da gibt es nicht mehr die
2: Laufdistanz bis nach Mallorca, sondern
0: nur noch bis äh, zur nächsten Kneipe quasi. Ja. Und was in der Kneipe getrunken wird, das wissen wir alle, das ist lecker frisches Pilz. Mm. Und die Kneipen haben wir jetzt wieder aufgemacht. Aber bevor wir da vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wir sind durstig, Leute. Wir brauchen Bierchen. Und dafür gibt es die Kategorie Das Bier in mir. Das Bier in mir. Ja, fantastisch. Endlich wieder ein Bierchen trinken unter der Woche. Endlich wieder einen Grund haben. <lacht> <lacht> ähm, Sebastian, Fang du doch einfach mal an und präsentiere uns, was du da Schönes zu süppeln hast.
1: Ich habe mir heute ein Nürnberger Sebaldus-Weizen ausgesucht von der äh, Brauerei Tucher. Das sagt euch bestimmt was. Ich kenne das selber noch nicht, habe es im Supermarkt <lacht> gefunden, habe es einfach mal mitgenommen. Die Flasche sah schön aus und Weizen ist ja immer gut. ne?
0: Sebaldus passt ja auch zu deinem Namen.
1: Ja, ne, habe ich auch gedacht. Hier steht drauf mhm. Stammwürze, äh, Temperatur, ja, schön, sämig, einzigartig, kräftig. Und vollmundig im Geschmack. Ich probiere das mal kurz.
0: Kann ja erstmal nichts schief gehen.
1: Oh, ja. Hört sich schon mal
0: gut im Abgang an.
1: Ja, das ist lecker. Ist so ein bisschen wie so ein König Ludwig schmeckt das. Oh. Uh. Relativ ähnlich. Farbe ist, sieht auch sehr bananenweizig aus, würde ich sagen. Es ist schon sehr, sehr trüb. Ähm, ja, cooles Weizen. Kaufe ich nochmal. Schmeckt lecker.
0: Sehr gut. Ähm, Berger, was steht bei dir in deinem
2: Bierglas ab? Ja, ich habe mich passend äh, zur Europameisterschaft für ein Heineken entschieden. Äh, allerdings natürlich nicht das Heineken 0,0, für das da auch immer Werbung gemacht wird, sondern natürlich für das klassische Heineken in der grünen Flasche mit 5%. Ähm, ja, wie glaube ich bei jedem großen Fußballturnier haben sie sich da jetzt ja auch wieder ähm, was einfallen lassen auf die Flaschen, die verschiedenen Teilnehmerländer drauf zu packen. Ich habe hier auf meiner Flasche ähm, Belgien jetzt drauf, aber ich glaube das Thema Europameisterschaft, da kommen wir bestimmt gleich nochmal dazu. Ähm, ja, ich glaube zu Heineken muss ich nicht viel erzählen, kennt jeder, hat bestimmt auch jeder schon mal getrunken. Der klassische äh, Klassiker äh, bei vielen Dingen, so auch der kleinste gemeinsame Nenner, aber irgendwie das geht halt immer.
0: Ja, und Belgien ist ja auch noch drin und was gleich auch drin sein wird, das ist bei mir das lecker Wattbier. Marlena war nämlich auf Sylt und hat mir Bier von Sylt mitgebracht, von der Sylter Brauerei. Das ist ein dunkles Wattbier. Ja, und Ich habe aber nicht nur ein Bier, weil da sind nur 0,25 Liter drin, das oh. habe ich ja gleich weggetrunken. Ich habe nämlich noch was ganz Lokales und zwar das Salzufla Blonde. Und das wird witzigerweise auch in derselben Sylter Meersalz GmbH und coca Brauerei auf Sylt ähm, gebraut. Aus dem Brauwasser, äh, aus dem, aus dem Sohle-Sud. Ja, bin ich mal gespannt. Ich äh, fange jetzt aber erstmal mit dem Dunklen an und guck mir das mal auf.
1: In der so. Zeit kann ich euch schon mal darauf hinweisen, ich habe nachher noch eine Überraschung für euch.
0: Freut euch schon mal.
2: Na, das schauen wir mal. <lacht> so,
0: das Watt Dunkle. Ja, ist halt ein dunkles Bier, sehr malzig. Wir haben ja einiges gelernt in der letzten Folge. Ist ein. Ähm, Unterjähriges Spezialbier steht ja auch schön auf der Flasche mhm. drauf. Also ich bin ja sonst nicht so der Fan von den, von den Dunklen, aber man schmeckt so den Röstaromen. Wenn man das jetzt so ein paar Mal mit den ähm, Tastings gemacht hat, da achtet man ja doch irgendwie mehr äh, auf so kleine Feinheiten, ne?
1: Ja, das werde ich auch. Man, man riecht, also ich rieche irgendwie an jedem Bier im Moment, ähm, bevor ich es trinke. Und ja, man, man hat viel mehr äh, Eindrücke, auf, auf die man achtet. Ne? Also das war echt eine gute Sache, dass wir das jetzt schon ein, zwei Mal mitgemacht haben. Erweitert echt den Horizont.
0: Absolut. Und unser Horizont ist noch nicht, also das Ende des Horizonts ist noch nicht in Sicht. Denn jetzt kommt erstmal der Bierdeckel. Und da steht was drauf. Ich guck mal drauf. Und zwar auf dem Bierdeckel. Auf dem Bierdeckel. Das Thema der Woche ist gar nicht so einfach zu spezifizieren diesmal. Wir wollen ein bisschen über die EM plaudern, ein bisschen über das Aus von Jogi Löw beim DFB. Aber wir plaudern auch einfach mal so ein bisschen drumherum. Ähm, gestern war das Spiel Deutschland gegen England, da sind wir famos 2 zu 0 rausgeflogen. War jetzt wirklich nicht das attraktivste Spiel. Berger, wo hast du es
2: geguckt? Ja, ich habe es ganz gemütlich mit äh, zwei Freunden auf dem Balkon geguckt, äh, Fernseher rausgeräumt. Ja, ein bisschen was dabei gegessen, zwei, drei Bier getrunken. Lockere Runde ähm, insgesamt, wie du schon gesagt hast, aber ja, eher langweiliges Spiel. Ne? Also die erste Halbzeit war ja wirklich zum Einschlafen gefühlt. Und äh, ja, auch, auch Deutschland, also es fehlt einfach so ein richtiger Stürmer. Ne? Das, vielleicht sollte der Klose einfach nochmal ein bisschen Fußball spielen. Also alles andere hat überhaupt keinen Sinn mehr.
0: Miroslav, ja sicher. Das wäre nochmal gute, äh, ein guter Stürmer. Der könnte es wahrscheinlich immer noch besser als Timo Werner und Koka <lacht> geben Sebastian, warst du wieder bei deinem Kumpel im Keller?
1: Ja, nicht bei meinem Kumpel im Keller, äh, bei dem Onkel von meinem Kumpel im Keller. Ja, ja. Äh, schön, ich weiß gar nicht, fünf Leute waren wir auf der Leinwand unten, das war super, das hat Spaß gemacht, haben wir eine Pizza bestellt. Bierchen getrunken. Beim Tor von Deutschland gibt es da normalerweise Schnaps, ja, der ist dann leider gestern ausgefallen. Ähm, ja, wie Berger <lacht> schon sagte, das Spiel war eher so semi-gut. Ne? Wenn man da die Spiele vom Vortag dann äh, vergleicht, die Spanier und die äh, Franzosen bzw. die Schweizer, das waren schon richtig gute Spiele. Da äh, war das gestern gar nichts.
0: Ja, allgemein, sobald es mal irgendwo ein bisschen ein schnelleres Spiel war, wo mal überhaupt mehr auf Angriff gegangen wurde als auf Defensive. Das war schon attraktiver. Gestern, das lebt ja eigentlich quasi nur von, diesem, von dieser Überschrift Deutschland-England in Wembley. Ja? Das war einfach nur so eine so eine kleine ja, Story. Genau. Aber sonst vom mhm. Spiel, das war abwarten. Und Deutschland kam überhaupt nie nach vorne. küchterlich
1: Ja, also genau, war ein langweiliges Fußballspiel. Äh, Torchancen, wie viel gab es? Zwei. Drei vielleicht. Ja, für Deutschland nicht mehr, ne? Mhm. Ja, der von Müller und der von Goretzka vielleicht. Mhm. Werner hatte auch noch eine Torschance in der ersten Halbzeit. Ja, aber das war's dann, ne? Und das ist dann für so ein Achtelfinale bei einer EM schon ein bisschen, bisschen wenig. Gerade wenn man irgendwie dann noch sagt, ja, wir wollen, wir zeigen es allen dieses Jahr. Ja, wir haben es allen gezeigt, wie man nicht Fußball spielt.
2: So ist es, ja.
0: Ja, und das war dann somit auch das Aus für Jogi Löw. Er hat es ja angekündigt, das wird sein letztes Turnier sein. Ja, mit dem haben wir jetzt ja auch schon ein paar Jahre hinter uns gebracht, als Cheftrainer der deutschen Nationalmannschaft. Da sind ja auch einige Erinnerungen mit verbunden. Wie ist ja, Jogi Löw bei dir jetzt zum Beispiel als erstes mal so richtig aufgefallen, Berger?
2: Ja, ich habe ähm, da auch nochmal ein bisschen nachgelesen. Er war jetzt ja tatsächlich 15 Jahre Bundestrainer und das ging ja tatsächlich dann los 2006, damals noch als Co-Trainer von Jürgen Klinsmann mit dem... Ähm, ja, Sommermärchen, also der WM in Deutschland, damals ja war auch einigermaßen erfolgreich, ne? dritter Platz geworholt am Ende und dann ging das ja mit, mit Löw insgesamt sehr, sehr gut weiter. Also die, die folgenden Turniere waren ja, glaube ich, echt richtig, richtig gut und ja, vielleicht, ja, eigentlich ist es ja tatsächlich so, es das heißt ja auch, man soll dann gehen, wenn es am schönsten ist, vielleicht wäre das genau der richtige Zeitpunkt gewesen, nach dem WM-Titel 2014 zu sagen, ist da was, Freunde. Mehr kann ich nicht erreichen, jetzt kann alles nur noch schlecht werden und ja, ich bin raus. Äh, man muss ja auch im Nachgang sagen, ähm, die EM 2016 ist ja nochmal ganz gut gelaufen, glaube ich, war glaub, auch Halbfinale, meine ich. Ähm, aber dann, ja eigentlich spätestens nach dem Vorrunden aus bei der letzten WM, spätestens da hätte tatsächlich auch der DFB sagen müssen und auch, auch Joachim Löw so, äh, wir beenden jetzt hier die Zusammenarbeit, das hat so keinen Sinn mehr. Und ich finde mit diesem unsäglichen Rumgeeiere, was da war, also... Irgendwie war seitdem das Thema Nationalmannschaft für mich so ein bisschen, ja, so ein nebenbei halt. Also es hat mich nicht mehr so richtig interessiert, weil das war irgendwie nicht nachvollziehbar für mich.
0: Ja, tatsächlich war das bei mir ähnlich, dass ich seit dem wm titelgewinn 2014 in Rio in Brasilien, da, da hat man, ja, ist man Weltmeister geworden und danach kam aber irgendwie so ein Cut, wo es danach irgendwie nicht mehr, da haben viele aufgehört, äh, Schweinsteiger, Lahm und so weiter und danach hat es einen irgendwie nicht mehr so interessiert irgendwie. Die Typen und ja, irgendwie lief es dann auf RTL auch immer, äh, die Nationalmannschaft und irgendwie, weiß ich auch nicht, fehlte da irgendwas, oder Sebastian?
1: Ja, genau. Das ist so dieser, dieser Hype, den es früher darum gab, der ist irgendwie gar nicht so da. Dieses Jahr schon nicht und äh, ich glaube auch vor drei Jahren war es nicht mehr so groß. Ja, wenn man überlegt, du hast es gesagt, Berger, 15 Jahre, er hat sieben große Turniere mitgemacht, ne? das muss man sich mal überlegen, mhm. vier, vier Europameisterschaften und ich glaube drei Weltmeisterschaften, ja bis auf die letzten zwei, alle recht erfolgreich, ich glaube 2008 sind wir auch Zweiter geworden, 2010 in Südafrika, weiß ich gar nicht so genau.
0: Da sind wir auch im raus, ne? Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt Vierter oder Dritter geworden sind.
1: Okay, ja, Und dann ist ja Yogi Löw, eine Ära geht zu Ende, er ist natürlich der Bundestrainer mit den meisten äh, äh, Spielen, ne? 198, hätte wahrscheinlich hm. noch gerne noch die 200 voll gemacht, ähm, war ihm jetzt nach gestern leider nicht mehr gegönnt.
0: Ja, aber hätte auch äh, ja, schlechter abtreten können im Wembley, da kann man das mal machen, aber vielleicht mit einer bisschen besseren Leistung oder ein bisschen mutigerem Fußball irgendwie. Naja gut, aber vielleicht können wir über ein paar Erinnerungen sprechen. Berger hat schon angesprochen, WM 2006, die WM im eigenen Land. Das war so die erste Weltmeisterschaft, wo ich zum ersten Mal auch ein Bierchen getrunken habe. Ja, Da war ich hier 15 Jahre, da haben wir uns beim Kumpel immer in der Bude getroffen, auf den Beamer geguckt. Aber ich war zum Beispiel auch zum ersten Mal auf so einem Public Viewing in Hannover. Äh, Sebastian, warst du da auch bei? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich dabei war. Also
1: ich war auf jeden Fall auch in Hannover. Ähm Neben, dem, neben der HDI-Arena, ich weiß ja, noch, U-Bahn-Station genau. äh, Waterloo, kann ich mich noch dran erinnern. Das war auf so einer Riesenwiese. Ich glaube, irgendwie Frankreich gegen, ich weiß nicht wen. Spanien, haben wir da geguckt. Frankreich, Spanien Ja, dann war ich, ich dann doch da. Ja, dann genau. Da hatten sie alle hier diese Vuvuzelas und ja, haben genau. da ordentlich, ordentlich Krach gemacht. Und ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da waren. Das war schon äh, erstaunlich. Aber warst du nicht sogar bei einem WM-Spiel im Stadion?
0: Ja, tatsächlich. Auch in Hannover bei Costa Rica gegen Polen. Und das ist natürlich immer was ganz Besonderes, bei so einem Turnier, auch wenn es nur so ein ja, kleineres Spiel, sage ich mal, ist, äh, dabei zu sein. Das war schon cool. Mit Fadern war ich da. Das ist schon was Und anderes da,
1: als Bundesliga, oder?
0: Ja, da erlebst du halt total... Ja, Witz, ist nicht so ein Gefeife oder schlechte Laune. Da, und vor allem in ja, Polen und Costa Rica, da erlebst du ganz unterschiedliche Kulturen ja auch nochmal. Und in der Stadt war ein Fanfest. Und dann hast du dies. Und da siehst du diese Leute. Und alle gut drauf irgendwie. Und äh, obwohl das jetzt schon ja, 15 Jahre her ist, habe ich da noch gute Erinnerungen dran eigentlich. ja Habt ihr noch Erinnerungen an die WM 2006? Ist da was bei euch hängen geblieben?
1: Tja, ich weiß noch, da haben wir auch das... Halbfinale haben wir, glaube ich, mit Mama und Vater im Garten geguckt. zum Grön, gegen, gegen Italien. Gegen, nee, dann war es gegen Argentinien, dann war es das Viertelfinale. ich bin ja, ja nicht mehr ganz Das klar. war das Elfmeterschießen. Irgendwann, mhm. irgendwann waren wir doch mal auch äh, in Berlin und haben da Deutschland geguckt, oder? Gegen Italien? War das nicht das? Nee, da
0: wart ihr, da wart ihr in Dortmund. Da wart ihr, oder
1: in Dortmund zum Fußball gucken. Ja,
0: auch da, auch da auf wart so ihr Fest. drei, war das genau ah,
1: genau, okay, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Und sonst, ja, 2006, das ist so, ähm, die Mannschaft wurde so von, von der ganzen Euphorie des Landes getragen. Da hat ja im Vorfeld keiner mit gerechnet, dass wir so weit kommen. Und ja, das war schon was ganz Besonderes. 2024 ist die M ja bei uns in Deutschland, da freue ich mich auch schon wieder drauf.
0: Ja, da kann man bestimmt auch mal... Nochmal sein Glück versuchen und äh, auf Tickets hoffen, aber ja gut, wenn man so die Stimmung sieht, äh, nochmal auf gestern zu sprechen zu kommen oder auf andere äh, EM-Spiele, wenn du so die Engländer siehst oder in, in Budapest oder was weiß ich, was die für Stimmung machen und dann siehst du die Deutschen im Stadion, die schwenken ihr Fähnchen und da kannst du dich ja mit den Fans gar nicht so richtig identifizieren, ne? So richtige Fans gibt's halt in Deutschland nicht.
1: Ich glaube, es ist sowieso schwierig, ähm, gerade im Moment sich mit der deutschen Nationalmannschaft zu identifizieren. Weil, ja, die spielen einfach murksig, ne? Also, wie Berger sagt, da fehlt ein Stürmer, da fehlt mal so einer, der im Mittelfeld, der mal so ein richtiger Spielmacher, gibt es ja auch nicht mehr. Also früher ja. dann Andreas Müller oder so, der hat so ein Spiel auch mal alleine entschieden.
0: Ja. Ja, oder auch so ein oder Schweini halt zu der anderen Ära, ne? da, ja, der, so Das waren auch. so richtige mhm. Kämpfer halt. ja. ja.
2: Ja, im Grunde hast du jetzt, wenn man so guckt, so zwei oder drei richtige Typen. Ne? Klar, so, so ein Thomas Müller kann immer noch eine Mannschaft mitreißen, finde ich. Dann halt äh, auch, auch ein, ein Kimmich, der halt auch irgendwie immer Bock hat, das ist natürlich äh, als Rechtsverteidiger da auch völlig verschwendet, letzten Endes. Und, und letzten Endes noch Goretzka, das sind so die drei, finde ich.
0: Ja, und Hummels. Ja gut, ja der hat Wie natürlich awesome. auch,
2: äh, ja gut, war, war zwar ein bisschen unglücklich im, mit seinem Eigentor im ersten Spiel, aber ansonsten auch noch äh, echt gut gemacht. Aber ansonsten, gerade so die, die offensiven Hoffnungsträger, also sei es ein Sané oder Gnabry, ähm, das war ja einfach auch totaler Murks, was die da gespielt haben, also, ja.
0: Instagram-Spieler. So. <lacht> Na gut, aber kommen wir nochmal zurück auf die äh, Vergangenheit, und zwar zur Europameisterschaft 2008 und Sebastian, ich kann mich erinnern, dass wir da einige Spiele bei dir auch im Garten geguckt haben, Deutschland-Türkei, äh, meine ich mich zu erinnern, wo dann auf einmal das Bild weg war und De La Reti Radiokommentator spielen musste.
1: Äh, da gab es das große Unwetter über Wien, glaube ich, genau. Äh, genau. da käme ich noch dran an. Ja, 2008, das war meine erste, erste äh, Wohnung, meine erste eigene Wohnung damals und ähm, ich hatte so einen riesengroßen Garten, ich weiß gar nicht, wie viel Quadratmeter der hatte, da ein halber Fußballplatz war das so gefühlt und genau, da habe ich mir von der vom Getränkemarkt gegenüber Bierzeltgarnituren ausgeliehen und da haben wir ganz oft im Garten Open-Air-Fußball geguckt, genau, das war super.
0: Und zum Finale waren wir ja, das haben wir ja verpasst, das saßen haben wir wir im verpasst Flieger, ja. da saßen wir im Flieger nach der Türkei hin, im Sommerurlaub. Deutschland, in Spanien war das Finale. Ja gut, das mussten wir uns dann als Ergebnis dann anhören, wo wir gelandet waren.
1: <lacht> da haben wir auch nichts verpasst.
0: Ja, man könnte sagen, hätten was geguckt, hätten was gewonnen, aber nein. Ist wir hatten einen tollen Urlaub, von daher war es auch schön. EM 2008 Berger bei dir irgendwelche tollen Erinnerungen hängen geblieben, es war ja immer noch fast dieselbe Mannschaft wie 2006 mhm. und jetzt haben, nach dem dritten Platz bei der WM sind wir jetzt Zweiter geworden 2008,
2: Steigerung war zu erkennen. Das war das Turnier in Österreich und der Schweiz, ne? Mhm. Ja, da gab es doch dieses, äh, war das das Halbfinale Deutschland gegen Türkei, wo es auch richtig heiß herging, was dann, ich glaube Philipp Lahm kurz vor Schluss entschieden hat oder irgendwie so, das war auf jeden Fall so ein... So ein Spiel, was mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben genau. ist. Das war richtig krass.
0: Ja, und äh, vor allem hier in äh, Bad Zettufeln, das da sind ja auch viele Türken, äh, auch, ne, die sind da auch mit ihren Fahnen an den Autos rumgefahren. Ja, war eine heiße Stimmung auf jeden Fall.
1: Ich kann mich zum Beispiel noch daran erinnern, jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiter zurückspulen. Ähm, ja, los. Bei der EM 1996, passt ja auch zu dem Spiel gegen England damals, ähm, da haben wir das äh, Finale gewonnen durch äh, das Golden Goal damals mhm. und da weiß ich noch, da sind wir auch äh, mit Vater nachher nach dem Sieg äh, mit dem Roller schön über den Salzhof die ganze Zeit gefahren, haben uns von <lacht> irgendeinem <so> Typen <lacht> so eine Fahne geklaut. Und Papa vorne und ich hinten und die Fahne schön hochgehalten und wir sind so, weiß nicht, 28 Mal um Salzhof mit der Hupe. Das war auch ein gutes Erlebnis.
0: Ah, klasse. War Ja, 96, das ist, da war ich fünf Jahre alt. Das ist schon ein bisschen her für mich. Ich koche in der Zwischenzeit mal gerade das Salzufla halt so Blonde auf. Hupe da. Ist
2: ja fast schon das explodiert. Gut an.
0: Mhm. <lacht> da hat auch rausgeschossen gerade. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, genauso explosiv hätte die deutsche Mannschaft mal gestern spielen müssen. Das es gewesen, jawohl. Dann hätten wir England weggeputzt. <lacht> ich probiere jetzt mal vernünftig, nochmal. Ne? Hm. Ja, das ist, ist jetzt nichts Besonderes. Schmeckt irgendwie so nach einem Bier halt. Ich probiere noch mal einen Schluck. Sehr pilsig, untergieriges Vollbier, ja. Kannst du nichts verkehrt machen, aber es ist jetzt halt auch kein Herforder, wie wir hier sagen würden, ne? Naja, kommen wir zum Thema zurück. <lacht> Nach 96, der kurzen Eskapade von Sebastian und Vatern auf dem, auf dem Salzhof, kommt die Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika. Und da haben die Wovoselas ja ihr großes Comeback auch gefeiert. Da war ja in den Stadien, hast du nur so ein Summen gehört immer. Aber das habe ich mir auch gerne angeguckt. Da war immer eine gute Stimmung und da waren wir auch wieder nicht so schlecht. Naja, sind
1: wir, glaube ich, auch Dritter geworden, genau. Ähm... Um Kap der guten Hoffnung. Nee, ist das da überhaupt? Doch, ne? Südafrika. Ja, unten. genau. Ja, genau. Mhm. Äh, ja, das war auch eine super, super Weltmeisterschaft. Ähm, da in Afrika unten ist natürlich was anderes, eine EM in Afrika, als in Europa. So vom ganzen Feeling her, die Menschen sind da ganz anders drauf. Ähm, das war sehr interessant zu gucken, ja.
0: Und da äh, haben wir ja auch gegen Argentinien gespielt im Viertelfinale, genau, ich erinnere mich. Und das war der Tag an meinem Abiball. 2010 habe ich Abitur gemacht und ja, komischerweise ging sich das gar nicht aus vom Termin her. Ja, Viertelfinale und der Start vom abi -Ball. Und dann kam ich wirklich kurz vor knapp zu meinem Tänzchen immer noch mit Deutschland gelandet um den Hals. Ja, <lacht> <lacht> haben wir natürlich noch zu Ende geguckt, weil das ging ja vor. Da hat man noch richtig mitgefiebert mit der deutschen Mannschaft. Das war, war auch, auch eine das Verlängerung, erste ne? Die äh, nee, die Fall haben wir ja. richtig weggeputzt. Die haben wir vier zu ah, okay. weggeputzt. Das war ein richtig gutes Spiel. Das wird es ja heute nicht mehr geben, so in der Art und Weise. Das war ja auch das erste Turnier von Thomas Müller. Das war ja der Shootingstar damals sozusagen. Und da war ja auch einiges los. Äh, ansonsten 2010, obwohl das so ein schönes Turnier war, habe ich jetzt gar nicht so große Erinnerungen noch zu. Berger, irgendwas erlebt in der Hinsicht?
2: Nee, also da kann ich mich tatsächlich auch nicht an vieles erinnern. Also ganz klar, was du gesagt hast, diese Wovoselas. Ähm die waren schon teilweise nervig, weil man so den, den Kommentator im Fernsehen fast auch manchmal gar nicht verstanden hat. Aber ansonsten, wer ist da eigentlich Weltmeister ja, ja, geworden? Ja, manchmal besser, wenn man den nicht ja. verstehen würde. Ist Spanien der Weltmeister geworden <lacht> oder wer hat das Turnier gewonnen?
0: Das, war, das waren die Spanier, ja. Spanien, mhm. ja. Gegen Holland. Verrückt. Spanien hatte da ja einen richtig guten Lauf. Nach der ähm, EM 2008 haben sie ja gewonnen, dann die WM 2010. Ich meine, 2012 waren sie, haben sie auch gewonnen, oder? Ja, ja stimmt, die
2: waren, die waren da richtig krass in der Zeit. Genau, das da war ein eine
0: goldene Generation. Fernando Torres so cool. und Co. Hm. Der
1: sogenannte genau. Tiki-Taka-Fußball war das damals.
0: So sieht's aus. Ja, Das war schon, das war schon krass, gegen die zu spielen. Da hat sie immer einen Köddel in der Buchse. Na gut. Dann kam die Europameisterschaft 2012. Und ich muss sagen, so langsam fängt es an, wo man nicht mehr so die geilen Erinnerungen hat. Also jetzt konnte ich zu jeder was sagen, aber 2012... Ja, da sind wir auch gegen Italien ausgeschieden im Elfmeterschießen, glaube ich, schon wieder.
1: Ah, ich weiß es nee. gar nicht. Wo war die
0: überhaupt? Die, die war in Polen und Ukraine.
1: Ah, okay, ja, genau.
2: Ja, ja nee, war jetzt auch nicht so viel zu keine sagen. Ne?
0: Genau.
1: Nö. Fällt mir nichts zu ein.
2: Aber, also Elfmeterschießen, was nicht? Ich glaube, eine, eine deutsche Mannschaft hat noch nie ein Elfmeterschießen verloren.
0: Ja, gut. Aber, ach nee, das war hier 1 zu 2. Ich habe sie gerade auch getragen. Ah, Mit m -m -m -m. Balotelli, der hat doch hier ach, seinen... Ach, diese seinen... Scheiße,
2: ja, ja, ja. Scheiß Italiener. Seinen Move gemacht, sein
0: Pumper-Move. Ja, ja, richtig.
2: Ja. Naja,
0: gut. Okay, und dann kam der Höhepunkt, der, der krönende Höhepunkt, Weltmeisterschaft 2014, Rio de Janeiro. Das war nochmal das letzte Aufbäumen der alten Jungs um Miro Klose, um Per Mertesacker, Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und auch unser Freund Kevin Großkreuz war auch dabei zum Beispiel und Erik Durm. Das sind Weltmeister, die... Mit Roman Weidenfeller, das sind Weltmeister, die wirst du wahrscheinlich in zehn Jahren vergessen haben, aber sie waren der Ja,
2: das ist richtig. Das war, das war richtig cool, ja.
1: Ja, im schönen Campo bei hier, ne? da, extra dafür gebaut, für die Deutschen, da haben sie sich wohl wohlgefühlt.
0: Ja, da hat man auch irgendwie trotzdem auch nochmal, hat man sich so mitreißen lassen nochmal. Ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass man da so mitgefiebert hat und danach irgendwie nicht mehr so.
1: Ja, das weiß ich auch nicht. Ich kann mich daran erinnern, wir waren auch damals äh, bei einigen Public Viewings. Damals äh, im Bünde, im Steinmeisterpark, hatten sie so eine große Bühne aufgebaut und äh, zum Finale damals waren wir auf dem Marktplatz in Herford. haben das da mit, ich weiß nicht wie viel, Hunderten von Menschen geguckt. Da hat es in Strömen geregnet, aber das war uns allen egal. Äh, da haben wir nachher richtig gefeiert.
0: Ja, ich kann mich auch erinnern, dass ich weiß gar nicht, ob du auch dabei warst, Berger, aber wir waren doch hier bei... Beim Kumpel, hier Jäger, der Vater, der hatte doch in Lemgo ab und zu auch die Public Viewings veranstaltet. Da haben wir doch auch mhm. ab und zu zugeguckt. Warst du auch dabei?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Und also, ich weiß, das Finale haben wir hier in Salzuflen geguckt, in äh, der kleinen Kneipe am Marktplatz. Und äh, also, da war es auch so brechend voll. Äh, ich habe glaube ich, fast die ganze Zeit ja, hinter der Theke gestanden, weil so viele Leute da einfach drin waren und es einfach anders war. Das war nicht der gehen.
0: schlechteste Platz.
2: Nee, das war ganz ordentlich, nur war halt blöd, dass andauernd der Kneiper natürlich äh, an mir vorbei musste und nicht jedes Mal ein Bier für mich dabei war.
0: Verdammt. Ja, ja ich habe auch noch eine schöne Geschichte zum Finale und zwar war ich auf dem Splash auf einem Hip-Hop-Festival mhm. Hip in äh, Sachsen-Anhalt. Und da war tatsächlich ein Finale. Deutschland-Argentinien, Mario Götze mit dem Siegtreffer. Und das haben wir da mit zig Zehntausenden Menschen geguckt, die da auf dem Hip-Hop-Festival waren. Das war schon mal was anderes also in so einer Atmosphäre. War schon geil. Wir hatten da auch bestes Wetter. Also nicht so wie in Herford-Regen. Das war wirklich Sommer. Das war Party danach. Das war... Danach kam irgendwie Wiz Khalifa oder Crow. Ich weiß es gar nicht. Und da hatte gar keiner mehr Bock. Wir waren alle noch am Feiern und saufen. Ganz fantastisch war das. Aber das war es dann auch mit der Euphorie, denn dann hat man die Weltmeister 2014 noch mal in Berlin begrüßt, Es war noch mal toll, Helene Fischer hat getrellert ja, und dann war es das mit der Euphorie irgendwie so richtig. Ne? 2016 noch mal ganz gut gewesen, aber dann ja, kam nichts mehr. Ja. ja dann dann hat es irgendwie so einen, so
1: einen Abbruch genommen. Weil, wer weiß, woran das lag. Wahrscheinlich haben wir die Mannschaft zu lange, zu viel unterstützt. Wir brauchten auch mal so ein kleines... Kleine Pause zwischendurch und ja, passend zur Heim-EM in drei Jahren sind wir dann wieder alle voll motiviert.
0: Ja, das wäre natürlich zu hoffen. Also ich, ich muss immer daran denken, wie wenn ich die Italiener zum Beispiel bei der Nationalhymne sehe, die sind da richtig inbrünstig am Singen oder andere Fans. Und ja wenn stell dir mal vor, wenn Deutscher bei der Nationalhymne so singen würde, dann wäre es ja gleich ein Nazi oder so, ne? Also ich war ja
1: begeistert, dass wir wenigstens dieses Jahr alle mitgesungen haben. Das, ja, das hat es ja in der Vergangenheit auch schon anders gegeben.
0: Und wie sie sich darüber auch beklagt haben, in meiner, in, im Fouilleton, sagt man ja immer im Bild oder was weiß ich, ne? Na ja. Genau, richtig, ähm, ja. ja. wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass man sich da nicht so mit identifizieren kann, dass du da die Instagram-Spieler hast mit ihren Louis Vuitton-Täschchen und es ist einfach vielleicht nicht unsere Generation mehr, ne?
1: Das kann gut sein, ja, aber wir haben jetzt ja auch eine gute U21, ne, ähm, vielleicht kommt da ja was nach und wir können bald wieder jubeln.
0: Fadan ist ja immer begeistert, der guckt da und sagt, ja, das gucke ich mir viel lieber an, das ist viel schnellerer, attraktiverer Fußball, das ist wie beim Wrestling, wenn du dir so ein Heavyweight-Catch anguckst, das war gestern so der Fall, langsam, behäbig, lebt von der Geschichte und dann hast du wahrscheinlich die U21 ist so das Schnelle, wenn sie da im Ring rumspringen und... <lacht> Die Highflyer.
2: Die Highflyer. Ja, super, geil. Naja, ah, ja, gut.
0: In, ja, bitte, danke. Ja,
2: wird natürlich dann Zeit, wenn man jetzt vielleicht die, die Nationalmannschaft auch mal neu aufbauen muss oder mit neuen Gesichtern versehen muss. Da müssen gerade die Jungs, die bei der U21 gespielt haben, natürlich auch in den Vereinen in der ersten Liga auch, auch mal die Spielzeiten kriegen, weil ansonsten hilft das auch keinem weiter. Wenn die ja weiterhin auf der Bank oder Tribüne sitzen, ne? dann äh, kann sich da auch nichts entwickeln.
1: Eigentlich kann mir gut vorstellen, dass der Hanse da auch ein gutes Händchen für hat. Ich glaube, das wird was. Also, ich bin da eigentlich fest von überzeugt. Schlechter kann es ja nicht mehr werden. <lacht> ich wollte ah, gerade sagen. Das muss. Also,
0: ja, wenn wir enden das Thema mit Jogi Löw, also WM 2018, obwohl, da könnte ich noch kurz was erzählen. Da sind wir ja in, in einer Gruppe, äh, im Gruppen. Wie heißt das denn? Hm. Verbund? Mir auf die Gruppenverbund. Gruppen, Gruppen, nein, wie heißt das? Gruppen. Gucken. Gruppenspiel. Ach so,
1: Gruppenspiel, <lacht> ja, gibt es. Vorrunde. Vorrunde, so? Ah.
0: <lacht> ja. Das sind wir in der Vorrunde ausgeschrieben. Ja, so. Und da ähm, war ich mit, mit der Mannschaft, hatten wir Mannschaftsrat auf Mallorca. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, da haben wir nämlich auch mitgefiebert, aber wahrscheinlich eher aus dem vollen Kopf heraus. Deutschland, Schweden haben wir da geguckt, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Und zwar waren wir, was also heißt sehr gut erinnern, ne? also den Umständen entsprechend <lacht> Und da waren wir bei Holländern in der Kneipe und das, das war da da haben wir fast auseinandergenommen. Die Stühle haben wir so in der Hand und ey, jawohl, das war fantastisch. Also auf Mallorca, Deutschlandspiel gucken das hat nochmal einen ganz eigenen Charme. Ja, das war schön. Nach Mallorca, da können wir auch mal hin, ne?
1: Ja, wir Zeit jetzt. Ich, ich bin für alles offen. Sagt mir, schickt mir einen Termin, ich komme mit.
0: Ja, ich muss erstmal wieder das Laufen lernen, aber.
1: Ja. <lacht> aber wir, wir rollen dich auch mit dem Rollstuhl da
0: über. Über, über äh, den roten Teppich. Ja. Ganz genau. Kann ja.
2: natürlich sein, dass du dich dann irgendwann mal vergessen, aus Versehen, aber. <lacht> ja,
0: aber dann bitte im Bierköhlen. Ja.
1: <lacht> wir hängen ja da dann so ein Schild an, um. Äh, wenn ich hier alleine bin, bitte gib mich da und da ab.
2: Genau. Ja. <lacht>
0: Im Hotel so und so, oder? Genau. genau. Oder direkt zum Flughafen. Ach, herrlich. Ja, okay. EM ähm, 2020-21. Jetzt können wir nochmal einen Tipp abgeben. Wer wird denn jetzt Europameister? Ich meine, wir haben das Achtelfinale jetzt rum zum äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Ich weiß gar nicht, wann die Viertelfinals anfangen, aber für wen schlägt denn jetzt dein Herz ein bisschen höher, Berger? Vom Spielstil oder von der Atmosphäre her, von den Fans, von der Geschichte
2: ja, also es sind ja tatsächlich so ein paar Außenseiter jetzt auch noch dabei, wo man gar nicht damit rechnet. Also wenn man jetzt guckt auf das eine Viertelfinale Dänemark gegen Tschechien, da denkst du ja, ja, wie kommen die denn da jetzt hin? Ähm, mal schauen, also ich kann mir das gut vorstellen vom vom Fußballerischen her. Die Belgier haben natürlich eine geile Truppe, ne? ähm, haben auch richtig gute Spiele gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass die was reißen können. Ja und ansonsten, also ich würde sagen Belgien, Spanien oder Italien. Einer von den dreien wird das Ding am Ende gewinnen.
0: Ja, Belgien ja auch mit vielen Dortmund-Spielern. Witzel, äh, Meunier und... Ähm, Hazard. Hazard, genau, genau mhm. so heißt er. Ja, da, da kann man natürlich die Däumchen drücken. Von der Geschichte her, Dänemark äh, drückt man natürlich die Daumen, den wird man es irgendwie auch gönnen. Ansonsten, ja, die Favoriten, da sind einige raus. Frankreich, Portugal und Deutschland. Ja, also alle, die in einer Gruppe waren, sind im Achtelfinale ausgeschieden. Ist ja auch verrückt. Sebastian, hast du noch einen Tipp? Ach,
1: also, ich, ich glaube, es werden die Italiener. Ich hoffe, es wird die Schweiz. Die Schweiz Hopp, hat, Ja, hoppschwitz Hopp, genau. Das Spiel gegen die Franzosen, das, das war so ein geiles Fußballspiel. Die haben da einiges noch im Köcher, glaube ich. Die haben richtig Bock. Ich, ich wünsche es den Schweizern, aber wie gesagt, ich glaube, die Italiener sind so stark dieses Jahr. Die haben, glaube ich, seit 31, 32 Spielen nicht mehr verloren. Ich glaube, die machen das. Kein
0: Gegentor auch bekommen, ne? Ja,
1: ja, genau, genau.
0: Ja, die haben ja gegen Österreich ein bisschen geschwächelt, aber muss man sagen. Ja? Aber wahrscheinlich hat das jede Mannschaft auf dem Weg zum Titel. Mal Deutschland damals, ja auch 2014, da hatten wir doch auch irgendwie so ein schlechteres Spiel. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Da hatte sich Per Merdesacker im Nachgang doch nochmal so richtig schön aufgeregt.
2: Ich glaube, es war Algerien ja, im Achtelfinale, meine ich. Das
1: berühmte mhm. Interview mit der Eistonne oder so, ne? Ja, genau. Irgendwie was?
0: Was war das, gegen Paraguay? Oder nee, so?
2: Algerien, meine ich, war das. Algerien, mhm.
0: ja. Unsere Freunde aus Algerien. Habe ich noch keinen Zuhörer gefunden, also wirklich.
1: Ja, das war also, schon, also das war einige Spiele waren da nicht so gut. Ne, Gegen Ghana hat man auch nur 2-2 gespielt. Ähm, Na gut, äh, da kann ich
0: mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
1: Äh, ich habe es gerade offen, deswegen sehe ich es. Gegen, die, so, Us gegen die USA nur 1-0. Und äh, das war auch, also Algerien, ne, war erst äh, Achtelfinale. Erste Gruppenspiel steht hier
0: gar nicht. Cheat. Naja, egal. Hm. Äh, wir waren Weltmeister, super. Richtig, richtig. So. Hinten sind die Gänse fett. Und Sebastian, hinten sind nicht nur die Gänse fett, sondern auch die Überraschung ist fett. Du hast es ja am Anfang des Podcasts angekündigt, dass da was kommt. Bin ich mal gespannt. Ganz genau. Und passend zur Europameisterschaft...
1: Suchen wir jetzt heute den bierisch gut drauf europameister Ich habe <lacht> ein, hab ein kleines Quiz vorbereitet für euch beide. Oha. Ähm, sieben, sieben Fragen, logischerweise, wer am meisten richtige Antworten hat, gewinnt. Und ja, ich würde es jetzt so machen, ähm, bei dem, den ich zuerst höre, der kriegt den Punkt. Seist, da seid ja, ihr damit einverstanden? Auf geht's. Können wir machen, klar. Okay, Frage 1. Wie viele Mannschaften nehmen bei der EM 2021 teil?
2: 24?
1: Das ist korrekt. Ein Punkt für Berger. Frage 2. Wer ist der amtierende Europameister?
2: Portugal.
0: Mhm.
1: Korrekt. 1-1, ah, sehr sicher. Frage 3. Jetzt möchte ich gerne zwei Antworten haben. Und beide müssen richtig sein. Bei der EM 2021 gibt es zwei EM-Neulinge. Welche sind das?
0: Nordmazedonien und Wales?
1: Das ist nicht richtig. Oh.
2: Ah. Ähm... Boah, also ich glaube, Nordmazedonien ist, glaube ich, richtig, aber auf den anderen komme ich nicht.
1: Ja, Nordmazedonien ist korrekt. Der zweite ist Finnland.
2: Ach, okay. Die alten oh.
1: Finnen, genau. Dann, Na gut, okay. Dann ähm, gucken wir uns mal ein bisschen um in den Stadien der Europameisterschaft. Und zwar möchte ich wissen, welches ist denn das größte Stadion bei der EM? Wembley? Das ist korrekt. Weißt du, wie viel ah. reinpassen, dann kriegst du einen
2: Bonuspunkt. 89.000, glaube ich, oder so, ah, theoretisch.
1: 90.652. Ah. Nee, da, da, da gibt es keinen Bonus <lacht> mehr. Nein. Nein, gibt's keinen. <lacht> Hätte ich
2: ganz genau <lacht> auf den letzten Platz wissen müssen. <lacht> so,
1: Alex, jetzt äh, dein 2 dein, äh, zu 1 zu Berger. Ja, ah, okay. Äh, welches ist das kleinste
0: Stadion? In Sevilla.
1: Das ist nicht richtig. Ah.
0: Ah, ich habe einfach geraten. <lacht>
2: ah.
1: so, Berger kann jetzt noch die Vorentscheidung schon mal machen. Ich habe tatsächlich
2: nicht mal im Kopf, wo die überall spielen
1: <lacht> Okay, das äh, kleinste Stadion passen 38.190 Zuschauer rein, das ist in Kopenhagen
2: Ah, okay, ja gut
1: Frage 6 Denen Wer lügen nicht So ist es Frage 6 Wer ist denn der EM-Top-Torschützenkönig? Ronaldo Das ist auch korrekt, weißt du wie viele Tore das ah. ist ein Bonuspunkt
2: Nee, keine Ahnung
0: 14 Mal hat er getroffen. Oh, jetzt hat er bei dieser erst geschafft, glaube ich. Ganz ich. genau. Ersten Spiel gegen, ähm, gegen Ungarn. So ist es, genau. Ja,
1: eigentlich ist es schon entschieden, aber ich stelle die äh, letzte Frage trotzdem ja, noch.
0: Doppelt oder nix.
1: Wer ist denn der älteste Spieler dieser Europameisterschaft?
2: Oh, das habe ich gelesen, aber ich weiß es nicht mehr.
0: Uh, wahrscheinlich von Italien oder Spanien einer. Oh. Na,
1: beides nicht richtig.
0: Nee. Ein, Kann man es denn
1: wissen? Vielleicht, ja. Also ist hier ja,
2: auch ein Torwart, verdammt. Ich wollte jetzt hier diesen Goran Pandev nehmen.
0: Kenne ich.
1: Das war doch mal ein Schalker, oder?
2: Hieß der nicht so von Nordmazedonien?
1: Kann sein, also ich weiß es nicht. Keinen. Der stand nicht auf meinem Zettel. Das ist mit 38 Jahren. Ja, nee, keine noch? Ahnung. Okay, der holländische Torwart, Martin Decklenburg. Oh. Ist ja richtig. nur ein bisschen, ist ja nur ein bisschen äh, glücklicherweise mit in den Kader gerutscht aufgrund glaube ich Verletzungen oder so. Genau, ja. Damit haben wir den ersten bierisch gut drauf Europameister Berger. Herzlichen
2: Glückwunsch! Herzlichen ja, Glückwunsch! Ja, vielen Dank.
0: Ich dachte, der Europameister bierisch gut drauf, der wird hier im, im Trinken ermittelt. Also
2: <lacht> ja, das ist aber virtuell schwierig, oder?
0: Das glaube ah, ich auch. Ist genau. Lust. Ja, super. Ja, schönes Quiz, schöne ja, Überraschung, was cool. du uns da vorbereitet. Ja, danke. Mal danke. was anderes. Das, das, genau. das habe ich auch gedacht. Und mal was anderes äh, sind auch die Fragen, die ich von unseren Hörern bekommen habe. Hier lauern jetzt einige Perlen auf uns. Sind zwar nur zwei, drei, vier Fragen, aber nun gut. Ich würde jetzt einfach mal eine neue Kategorie ausrufen und die lautet: wer fragt denn sowas? Wer fragt denn sowas? Und da kommt unsere erste Frage. Wer ist euer Lieblingstorwart und warum heißt er Uwe? Aber wir können ja einfach mal wir können ja einfach mal fragen. Das ist nämlich von unserem Hörer Uwe, klar, logisch. Wir können ja einfach mal so beantworten, wer unser Lieblingstorwart neben Uwe ist. Berger vielleicht als Torwart natürlich.
2: Ja, also ist natürlich schwierig, neben Uwe noch einen zweiten Torwart zu finden. Ähm, wenn ich jetzt einfach mal bei der Europameisterschaft bleibe, dann würde ich von den Torhüten, die da jetzt spielen, ganz klar Jan Sommer auswählen, ähm, weil ich das einfach sehr, sehr krass finde. Der ist ja nicht der Größte, aber hat eine, eine unfassbare Sprungkraft und äh, holt da noch Dinger raus teilweise, ähm, auch in der vergangenen Saison gegen, gegen die Bayern, wurde er den Ball da mit einem Finger noch von der Linie kratzt. Das ist schon ein ziemlich cooler Fänger.
0: Hattest du denn damals, als du als Torwart angefangen hast, so ein Vorbild, warum du Torwart werden wolltest?
2: Ähm, ich hatte tatsächlich ganz lange Zeit einen
0: Oliver-Kahn-Trikot. Oh, liebe Zeit. Ja, ja, ja. Der Titan, andere Brandenburg, da ist er.
2: Ja, vielleicht bin ich auch deswegen so nöckelig.
0: <lacht> ja, das ist Das passt natürlich, genau. Sebastian, du warst ja auch mal ab und zu im Törchen, genau wie ich. Wie sieht's mit deinem Lieblingstorwart aus? Oh, das ist schwierig. Also ich fand damals äh,
1: als Dortmunder Stefan Kloß super. Mhm. Ähm, auch von, von Mexiko damals. Äh, Jorge Campos hieß er, glaube ich. Das ist aber auch, glaube ich, äh, noch vor deiner Zeit gewesen, Alex. Das ist vor der Zeit der hatte, unserer Hörer. Der hatte <lacht> auch das wahrscheinlich. Der hatte immer so ganz bunte äh, Torwarttrikots an, die immer zehn Nummern zu groß waren. Ähm, ja, jetzt von der, von der aktuellen em Oh, kann ich mich, will ich mich nicht festlegen. Der ganz gibt nur ein, der Berger einige sein. Gute. Der,
0: ganz nur Berger sein, ganz genau. Ah,
2: klasse. <lacht> <lacht>
0: ja, okay, äh, ja gut, bei mir ist es, ich pass auf, ich habe mal äh, Thomas Lav Pieblitzer die Hand gegeben. Ah. Der, hat, der hat mal hier an unserer Schule ein Probetraining mit Cottbus damals gemacht. Da habe ich dir mal die Faust gereicht. Ah, ja, Thomas Piblitz, eine große Legende. <lacht>
1: haben, die nicht, haben die nicht am Lohfeld trainiert, wo die gegen Arminia ja, gespielt haben?
0: ganz genau, da war ah, das. Ah, okay, okay. Hm? Ja, ansonsten natürlich Berger und vor allem Uwe. So, nächste Frage. Von Simi. Welches war der ungewöhnlichste Ort, an dem ihr Bier getrunken habt? Kurz mal drüber nachdenken. Oh. Unser ungewöhnlichster Ort, an dem wir Bier getrunken haben. Sebastian, schon eine Idee? Äh, unter der Dusche? Ja gut, das ist ja nicht ungewöhnlich beim Fußball. Da trinkst du ah, okay. ja jedes ja, Mal. das da Duschbier. Trinkt.
2: Ja, das stimmt mhm.
1: <lacht> Dann äh, nochmal zurück und Berger als erstes.
2: Ah, klasse. Okay. Also, das ist tatsächlich eine total schwierige Frage. Äh,
0: Weil man halt schon überall Bier getrunken hat, oder was? Ja,
2: also auch auf der Fahrt zu einem Konzert im Auto ist ja auch nichts Außergewöhnliches, im Flugzeug ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich Vielleicht irgendwie. In der
0: Badewanne oder sowas. Ja, ich habe ja
2: keine, deswegen fällt das raus. Ja.
0: Oder im Meer, natürlich, im Meer selber hat man natürlich auch schon mal Bier getrunken. Ah doch,
2: ich glaube, ähm, auf einem Ausflug hier mit unserer Hobbyfußballtruppe zum Doktorsee auf dem Surfbrett, was wir dabei hatten, wo wir die Bierkisse draufstehen hatten. Das,
0: das gut, ja. Ich habe auch noch was Schönes, und zwar auf dem Junggesellenabschied von unserem Kumpel Robin. Da habe ich mit der Bierbong von Boot zu Boot, wir waren auf einem Segelboot unterwegs, haben auf unserem Segeltörn ein anderes Segelboot, also so ein richtig großes Ding, ne, für 20 Leute oder so, da haben wir ein anderes Segelboot getroffen und dann haben wir schön vom Boot zu Boot habe ich von der, mit der Bierbong mir einen reingedonnert.
2: Ah, das ist geil. Und das war glaube ich das Klasse. Ungewöhnlichste.
0: <lacht> äh, geil. Ich guck, Bootfahren
1: hätte ich jetzt auch. Wir waren vor drei oder vor zwei Jahren ja in Holland am Eiselmeer. Und da habe ich dann auch mit der rechten Hand äh, das Ruder gesteuert und mit der linken Hand Bier getrunken.
2: Mhm. Optimal. Da würde mich jetzt interessieren, vielleicht kann Simi da auch mal drauf antworten, wo ist denn sein ungewöhnlichster Ort zum Bier trinken gewesen?
0: Sehr gute Idee, Simi. Da kannst du mal sagen, der hat ja eigentlich auch Erfahrung in solchen Dingen. Soll er, soll er mal einen Einspieler fertig
1: machen für den nächsten Podcast.
0: So, nächste Frage. Seit wann sind wir speifrei? <lacht> Oha, speifrei also da, seit
1: ich weiß es nicht wann. Ich müsste auch länger überlegen.
0: Äh, das ist äh, seit Jahren, sage ich mal so. Ja,
2: das glaube ich auch. Das ist
0: gut. Das ist gut. gut. Nächste Frage. Wie viele Badewannen voll Bier habt ihr übers Leben gerechnet schon getrunken? Die Frage kommt von unserem Hörer Malle Riedl. Badewanne. Wie was fast denn so eine Badewanne? 50 ja, müssen, Liter? Müssen ja, mehr. ich googeln das mal. Ah, ich also, glaube, eine Google Badewanne hat mal. schon
2: so 200 oder so.
0: Währenddessen kann ich noch mal sagen, die speifreie Frage kam von unserem Hörer Daniel Jäger. Genau, Badewanne voll Bier. Da, muss ich, da kannst also, du da runterrechnen vielleicht. Wie viel trinkt denn ein Deutscher Also im ich habe jetzt
1: äh, hier also äh, eine Badewanne-Füllmenge äh, in etwa 150 bis 180 Liter. Ja. Oh. Jetzt können wir rechnen, wir trinken jedes Wochenende ungefähr drei Liter Bier, dann kann man sich das ja ausrechnen.
0: Ich habe den Pro-Kopf-Verbrauch äh, von Deutschland herausgefunden, das sind 95 Liter Bier im Jahr, aus dem Jahr 2020. Ja, also, das verdoppeln wir.
2: <lacht> also eine Badewanne pro Jahr Pro Jahr, genau. Da. Okay, ist gut. so. Ja.
0: ja, dann hast du die Antwort, Malerie. Nächste Frage von unserem Hörer Lars. Warum laufen Nasen, während Füße riechen? Ja.
1: Aus demselben Grund, warum die Banale krumm ist.
0: So, das war auch schon die Antwort zu der Frage. Und dann habe ich noch eine letzte Frage. Muss ich gerade mal raussuchen. Ich muss jetzt zwischen den Accounts bei Instagram um, switchen ein bisschen. Apropos der Aufruf hierzu. Ihr könnt bei solchen Sachen immer gerne bei Instagram schauen. Da posten wir mal die Frageboxen. Da könnt ihr mal schön die Fragen stellen. Und damit die letzte Frage für heute. Wann war euer letzter Vollsuff? Auch wieder von Daniel Jäger.
1: Letzte Woche Freitag.
0: Uh, ich. ich. bin hm. jetzt länger außer Gefecht. Ah, letzter Vollsuff. So richtig? Also ja, Vielleicht Vollsuff, mal. ne? Vollsuff
1: ist ja immer schwierig, aber naja. let letzte Woche Freitag war, schon, war ich schon gut bedient.
0: Oh. Also das letzte Mal so richtig getrunken habe ich, glaube ich, Vatertag. Ist schon ein bisschen her, ne? Traurig. Habe ich danach nicht auch ja. noch mal was gemacht? Doch, Patrick Baus war einmal hier. Ja, also man kann es gar nicht so genau sagen, in diesen Corona-Zeiten, wo die Events spärlich ausfallen und man ab und zu mal so ein kleines Home-Drinking macht. Berger, hast du noch eine Erinnerung? Wahrscheinlich ist, ist das Problem, ne? Das voll so, hast du hast ja keine Erinnerung.
2: Ja, also ich glaube, also gut voll war ich auf jeden Fall vor 14 Tagen. Ähm, ist der klassische Abend gewesen. Wir haben uns hier in, in der beach -Bar am Hortus Vitalis getroffen und haben gesagt, ja komm, wir trinken aber nur hier zwei, drei, vier Bier und äh, machen dann Feierabend. Und ja, der Klassiker, wir sind natürlich danach noch in die nächste Kneipe gezogen. Und, man naja. kennt es. Ne?
0: Was man auch kennt, das ist das Ende von unserem wunderbaren Podcast. Wir haben ja jetzt einiges bequasselt. Wir haben leider auch keine Gäste zu diesem Podcast gehabt, weil wir einfach mal so eine Laberrunde machen wollten. Aber wir haben ja trotzdem 50 Minuten jetzt mindestens gequatscht. Von daher, äh, war doch eine tolle Sache, oder? Einfach mal plaudern.
1: Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Hätte ich auch nicht gedacht, äh, dass das äh, doch wirklich jetzt 50 Minuten werden. Ähm, war ja doch, Wir waren ja sehr unschlüssig, was wollen wir machen, was wollen wir besprechen. Ja, sind gut ins, ins Schnacken gekommen, wie man so sagt. Äh, hat Spaß gemacht, jawohl.
0: Also, wir brauchen gar nicht immer monothematisch sein, sondern können auch einfach mal so plaudern, obwohl es ja heute schon gut über unsere deutsche Nationalmannschaft gegen Berger war doch ganz gut, oder?
2: Ja, also aktuelle Themen hatten wir ja auf jeden Fall genug, von daher eine coole Runde auch dieses Mal. Bin trotzdem gespannt, ob wir vielleicht nächstes Mal wieder ein, ja, ein festgelegtes Thema haben, wo wir schon vorher wissen, was auf uns zukommt, oder ob wir da auch wieder eine ganz spontane Runde machen. Schauen wir einfach mal.
0: Wir nehmen Themenvorschläge gerne entgegen auf Instagram oder allen anderen Kanälen. Und ja, genau. Sebastian, du musst jetzt zum Dart, oder?
1: Ey, ja, ich habe noch ein bisschen Zeit, ich muss gleich ein paar Pfeile werfen, das ist richtig.
0: Sehr gut, dann wünschen wir dir gut Pfeil und, oder gut Wurf <lacht> oder wie man, ich, wie man in der gut, Runde sagt. Gut Dart, gut Dart sagt gut man, glaube ich. Ja. Und dann, dann würde ich sagen, äh, ich verabschiede mich schon mal mit den tollen magischen Worten, immer schön bierisch gut drauf sein und Sebastian sagt Tschüss, Berger sagt auch Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten ja. Mal.
2: Ciao, Liebe bis dann.
0: <lacht> Tschüss, macht's gut, bis dann. <lacht> <lacht> Tschüssi.